0: 就是有一种，哎我那名字我记不住了，就是跟现在的巴西烤肉有点像，你知道吗？就是那个，那服务员会拿着这么老大的那个啊，那个汉斯金汉斯金汉斯，对，那个金汉斯就是那个巴西烤肉世界里的窗<笑>的窗户，特别可怕，就是他拿价格卷碎一切，<笑>对，就是好像是四十多块钱吧，四十多块钱一位，然后你吃的时候他就是问你要多少，然后就是你。就是你一定要谨慎点就是如果你对那个服务员，因为那个服务员就是他特别不耐烦，因为巨多人在吆喝着，就是赶紧着急让他去切嘛，对，给自己桌切，因为要服务员一桌一桌走。完，如果你对他展现出过大的热情的话，就完蛋了，因为他就会，就是就是，如果你表现出我特别喜欢吃这个的话，他就会突然间给你切巨大一块，然后你什么也吃不了了，因为就那那一块你就就就吃到死了已经
1: 。对。而且我小时候一直觉得他们故意的，就是他们那些就是他不是循环给你上上上串吗？对对对，它里面有些肉，我吃的时候就感觉它就是为了让你吃顶着而设计的。你一旦吃了那个，你再也吃不下别的了。对，他有一些就是我我就跟他说，就我就来一点
0: ，就来一点，就来一点吧。他还就还来一堆，就是那种哈。
1: 对，但那个但那个店的确便宜。是啊，就是被性价比冲击到的最早的记忆，就是、川王府，然后就是他。对，但窗户府以前，我早年中我印象中，它并不是以价格便宜为著称的。我觉得还是它在我印象中就是四川火锅。第一次见着，就是同人街跟解放路路口的的那一家窗户府，就是在，
0: 当然早都没都没了，有二十年了吧。那家店是他的第一家。哦、嗯。他当年在全城市打出名气，就是因为可能就是酬宾还是怎么的，就是开业的头半年一年就便宜到就跟不要钱一样，就是有一堆初中生，就像我，我就我小时候。就是我上初中的时候，学学生拿着自己零花钱儿，就赶放学以后就可以去吃火锅，原来是一个不可想象的事儿，就是它就击穿了一个一个一个价位啊
1: 。对，我因为我就印象里，我们去吃那个东方火锅的时候，因为肉太贵了，我们只能点猪肉，就是每次去东方火锅就点涮猪肉，不点涮牛肉和羊肉，因为牛肉、羊肉超出我们的价格承受范围啊、嗯。然后后来就是。我是后来我上学时候发现了一点，就是实际上上学的时候就在附中，你最省钱的吃饭方法绝对不是吃食堂，而是你找四五个同学，每个人我伙食费一周是一百块钱，加上所有买饮料的所有钱，对，就是你拿出一百块钱来，这一周你你就你们五个人轮着请，因为你在桂林路那块吃的东西其实人均价格都不高，一百块钱左右吃一顿，但你如果你每天中午都让一个人来请的话，那你吃的会比食堂更舒服，而且价格其实差不多的。就是因为人多嘛，你可以点大份儿的。对，可以点大份儿，因为东西太大嘛。嗯。所以反而是你一个人吃食堂的性价比其实是挺挺低的。感觉到就是到你这个年龄，这个小
0: 孩的这个中产阶级消费已经抬头的挺厉害了。我们那时候还是很少，<笑>大大部分人就是还都是，如果不是自己带饭的话，就是去那个吉大的食堂吃
1: 。就吉大，就
0: 是我的初中和高中都离那个吉大的啊，高中没有了，就初中。哦、嗯，初中跟小学都离吉大不远，就因为吉吉、哦、大的那个什么七舍食堂、八舍食堂，就都在同日街附近嘛。然后就是
1: 弄张卡，完了去那里边吃。哦，我我上小学、初中不行，小学初中我出不去了，我只有上高中才能自己选择吃的，因为学校食堂在学校外面、哦，你无论如何都必须到学校外面去。然后我第一周吃完，我意识到这学校食堂性价比有点低，然后我就开始想如何性价比更高的吃，要不然就是我还买饮料。对，这钱不够，然后就就发现你让每个人轮着请，但是你得有那几个朋友，你要没没那些朋友那另说。但你们确实不咋好吃，主要是那个附中的食堂就是不咋地。我那个时候非常不咋地，而且我们初中的时候那一年出事儿了，就是高二、初二那年学校食堂有问题，我忘了，我忘了是因为就是食物中毒还是反正就肯定出过了一次事儿。初三那一年这食堂只做五道菜，嗯，我也能记得什么什么紫兰香肠，然后。鸡肉炖土豆，还有炒炒那个忘了，反正就五个一模一样的非常不好吃的菜，加上盖浇饭。对，然后那一年我初三就只有这只有这些东西可以选，所以我后来就闻到食堂味我就恶心。就是那一年没吃过别的。我觉得全全天下所有的食堂都有一股食堂味儿。对对对，那个食堂味儿
0: 就是由由于你用一种巨深的一个大桶去去做菜，那个那个我不知道，就是它那个工序里面会会导致有一股。
1: 有一股臭烘烘的，不是臭吧？就不不不是臭，是一种捂吧了的味儿，就是我说不出来。就是你你试过拿那个拖布拖拖食堂的地，然后头拖布头拖布里面有油，嗯，然后那个油留下的味儿就是那个味儿，嗯、特别恶心。对，就是有一股食堂味儿对,、嗯、对，因为我小时候值日的时候打扫卫生，我最讨厌闻那个味儿
0: 。对，然后我也不知道，就是我们那时候小孩都可有公民意识了，简直就就特别离谱。大伙儿每次吃完那个食堂，一食堂不都是拿那个。就现在看很不环保了，就拿那个泡泡沫，嗯、就是，那个饭盒，嗯、对。然后，比如说你打米饭就就占用一个饭盒，完你打菜又又占用两个饭盒。比如说你这样的话，你要用三个饭盒。完，大伙会把自己吃完那个饭盒摞在一起，里边可能有一些剩饭和和剩菜，但是大部分都空了嘛。然后摞在一起之后，大伙会拿那个筷子，就给他给他插，就是插穿了，就就跟穿羊肉串一样，嗯、就就就是就这样，把它们全插住。然后去扔的时候，它们会保持一个相对固定的那个。的状态，完，大伙儿有有一个说法，就是说觉得食堂特别抠，所以他们可能就是我们怀疑他们会重复用这个塑料餐盒。但我认为，就现在想想，是不可能的，对，因为那个时候比他买还贵。对，那个时候就是觉得他们会重复用这个特别特特别脏，所以大伙儿就都插碎了，就逼他用
1: 心的，就这意思。就是如果人人都把自己的饭盒都插碎了，就他会用心哦，就那就跟后来那个那个。四川火锅为了证明自己的油不重复，你走的时候当着你面把墨汁倒里头。然后我
0: 有一个傻逼同同学，他就从来不插
1: 这个，然后就是引
0: 起了其他的同学的注意，就是你怎么就你隔路呢？就你为啥不把你的饭盒给插碎了？他说，就是呃，就是非常的<笑>非常 cynical。他说，他说反正食堂都一定会重复使用所有他能重复使用的东西的。他们就是这么的无耻。如果我不把我的饭盒插碎，我还保保留了一个万分之几的概率能够重复用到我自己的。<笑>我这个傻逼同同学，就是骑自行车的时候还从来不锁车。哦，然后就是也是同样的逻辑，他就是他就相似的逻辑，他就觉得说那个就锁车就是就是那意思就是只有软弱的废物才会考虑锁锁车，因为真正偷车的人不会在乎你锁不锁。然后，然后骑了大概有大半年，完他车丢了
1: <笑>，就是我我我发小在去吉大上学的时候，他骑车，他觉得吉大里面偷车多，他就特意每次都把车停到一个监控摄像头底下。然后过了一个月，他车没了，然后他去找那个保卫处说，我就特意停监控底下，怎么还车能没了呢？然后监控跟他说，那摄像头从来没开过。是啊
0: ，然后我不知道咱们小时候的那个。自行车还是挺容易丢的，因为
1: 是个东西。现在确实确实不偷车人少了，就是当点销赃也难了。共享单车出的时候，就有人说这东西被偷怎么办，然后但是说他会被偷的人没有想到这东西有朝一日会多到你不需要偷它。有很多关于共享单
0: 车的事我，我都我都我到现在都没明白。你比如说那个，就是你有时候会遇到被恶意破坏的那个车，就是他把两个扫码的那个二维码的位置都给涂上，对，涂上了或者给给破坏了，他想表达啥呀？就是我就我没明白这个是怎么 benefit 那个破坏的那个人了。嗯，就是破坏的东西自己爽吗？就是我最开始以为是他把那个二维码拿照片拍下来了，然后他把两个全涂了。这样的话，这个车停停在这儿之后就没有人可以扫，只有只有就,就只有他能扫。这样的话，在早晚高峰的时候，别的车都被扫走了，会有一个车一直在这儿，然后他就可以扫自己的照片。但是想想也没什么道理。我不知道，就是我遇见过无数回这辆车，你见你见着过吗？太太常见了这个。
1: 而且还有，就是也有可
0: 能，就像你说，就是他没有任何想法的，就是
1: 哦，破坏一个东西就是挺爽的。哦、有一个可能是你有没有注意到，在共享单车上粘小广告的概率变小了？对，之前有一段我我不知道为什么，但我意思是之前有一段那个共享单车扫码那个地方竟然会被别人贴上二维码。我觉得我怀疑滴滴不是，我怀疑就是青桔他们可能撕了好多，导致贴二维码的人报复的。就是你不让我贴广告，我就破坏你这个。嗯，因为我见过的大多数就是二维码扫不了的车，它上面都有广告。他是把广告覆盖在那个二维码位置，为什么不会？一般会覆盖一个，前后给你覆盖一个，一般会覆盖后面那个。因为我一般就是我不知道大家是扫前面扫后面的，我愿意扫后面的那个。哦，就后面那个被覆盖的概率我，我那可能因为我扫后面的多，所以我总觉得后面是被被被广告车遮上了。哦、oh. ，然后我当时就想，我一一就刚有广告难车那年，我想，如果我现在做学材料创业，我能不能做出一种油漆来让那个小广告贴不上？我如果能做出这油漆来，我肯定能能成这事儿。然后后来就。感觉就是一个典型的那个，就是
0: 为了一为了一毛钱的市场，要发明一个价值一万块钱的技术的事儿
1: 。<笑>对，然后后来我就读了大量的，就共享单车狂死那段，我读了大量的那个，就是天津自行车，那不全在天津造的嘛，那些厂的故事，就是这些人，我有一个印象特别深，就有一个有一个这个老哥，他和他爸是开自行车厂的，然后他爸就觉得共享单车这事儿傻逼。然后当当时天津没有，他说他儿子就说那这是咋回事呢？咱整一台过来呗。哎呦，然后他们就从那个北京偷偷了台摩拜回去，然后给他爸看。然后他爸当时第一反应是：操，这车造太好了。就是他以为共享单车是一群傻逼，但没就是他说就是没见过造这么好的车，他们怎么破坏都破坏不了这车，说这绝对下得真功夫了。然后后来，但是他爸就不敢这个把自行车厂去给这些人造，因为当时。后来就找到他们了，说给你钱、啊，让你帮我造车。他爸总觉得那个车，他分析过成本，他觉得那个造那么好，成本那么高，这可能维持不下去，就一直没给造。然后后来就这事儿火了之后，就疯狂的其他厂都扩产线，因为不光有这个膜拜们，而且车也变得越来越次了。然后就就大家都疯狂扩产线，然后直到这事儿就爆了，没有人在需要新车了。然后那扩的产线也没扩完，没多久本儿可能没收回来，那就就。就完蛋了，对，有一
0: 个上市公司，因为因为这个就是市值走过一个大过山车，那个
1: 凤凰吧，还是不是还是,不是另外一家，那个、反正就是对对，然后就是、就是、外外包做这个自行车嘛，对，然后后来反正那人就说他爸当时这决定，就现在看是对的，虽然没挣上钱，但是决定是对的，但是我觉得当时摩当时摩拜的那个假设完全
0: 现在看就是荒谬的呀，就是我的意思是当当时他。第一批的摩拜自行车出来跟他们坦克似的
1: ，对，因为然后就而且他实心台暴起
0: ，对，光光的，然后就是就是违反了所有的那个自关于自行车骑着舒服的那个的规则，对，还做了弄条。然后他公众号什么的就就狂讲，就说我们这个研发老长时间了，就是为了让它经得起风吹、日晒、雨淋和人为的的破坏，然后以及长期不需要维维护。这所有的这些全部都是错的。就是我我的意思是，最终今天就我们在站站在这个共享单车的终局这儿来看。这这
1: 全是 bullshit。对，而且很多人当时因为摩拜暴起，还特别想小黄车。对啊，就是说，就是说，当时我们会说摩拜是一个比 Ofo 更靠
0: 谱的公司，因为你觉得它有更多的 insight， 有更多的那个关于自行车理解。我操，太深刻了，想他想的太那什么了。然后然后结果全是 bullshit。实际上
1: ，对我我那个摩拜没了之后，有一次我去我见一个活动上见了，当然投摩拜的不是天使投资人，后来的投资人就不说是谁了。然后我问他，他说他当时投摩拜然后他们有个三个逻辑，就他们说他们基金内部就凡是一个事儿，如果他们有三个点是对，的，他们就可以投。因为你如果觉得一个事儿是错的，你总能是对的嘛。大部分事儿都是错的概率更大，所以他们就找三个正确的点。他说第一点是摩拜，他就说共享单车这个事儿，就是一到三公里的距离其实是特别尴尬的，因为你腿有点远，打车你还觉得近，所以这里面需要一个解决方案。然后第二个点是，就是。铺车这个事情，经济上能不能算得过来账？他们当时发现是能算得过来账的。然后第三点是啥我忘了。然后但这里面我就问他说：“那最后摩拜还是死了，就是就这样了，你怎么看这事儿？”他说：“他们算了一切的这个数学公式以及各种东西全是对的，但他从来没想过，就是这个市场能有这么多人，有这么多钱往里砸。他们从来没想过这个事儿。他们觉得他们给摩拜这么多钱，摩拜就已经赢了，怎么可能还会有人砸这么多钱呢？后来，然后他说他们所有的假设都建立在……就他们那所有的数学公式，在挣钱这个事上都建建立在这个东西没有价格竞争的基础之上，但是就错了，价格不光有竞争，而且比他们想的最激烈的那个还激烈，所以这事儿后来就商议上就不对、啊、就同归
0: 于尽了嘛。对，最后就亏本卖给大平台退出了。嗯
1: ，他还能行的呢，那 OPPO 退都没退成，对吧？然后，但我觉得这方还行。<笑>对，最可惜的是那个，嗯、也不能说可惜吧，我觉得他自己有他自己活该的地方。就那个700 bike， 嗯，就当年也是造自行车了嘛，那时候自行车还不火呢。然后说造那种城市骑行的车，现在看他那个思路，我觉得倒是倒是对的。如果他真正一直坚持下来，做一个精品的自行车品牌也还行。然后也是没忍住去做了那个共享单车，然后就出了你各种事儿。然后就，我觉得还是理想化的那个的设想太多了。嗯，就
0: 是他在早期所有共享单车的那个的那个讲的那些东西，他们那些 P R 的内容里，就是包括他们讲什么战略啥的，没有一个人讲到今天来看最必不可少的一个拼图的组成部分。就是挪那些车，
1: 嗯
0: ，就是你要雇忙忙多的的工人，嗯，要开开三轮子或者小面包，然后在早晚高峰的时候调那个车的资源，就是把几百台车搬上车，然后再把这几百台自行车挪到另一个地方。就当初没有人想到这个事儿，但是他们却把自行车造成了坦克，就是造成了各种那个异形的什么，就是对吧？就是你设想层面上的有些东西 overthink
1: 太严重了，对，而且他们没想过政府会限制数量。嗯，他们可能没想着会这么多，然后，但我觉得这，我我后来反正所有东西都结束了之后，我觉得最有意思的事就是我有个朋友，他做这个经济做经济学调查研究的，然后他有篇论文就是写那个共享单车对于房价、房租的影响，就他说共享单车显著的抬高了离地铁相对较远的房子的价格，因为那些价格在以前被认为是离地铁站比较远不方便的，是吗？对，但是因为有了共享单车之后，那些房子。也可以成为地铁房了，我忘我忘了他那个结论了。那文章应该正式发布过，就是地铁房的距离从几百米变成了一两公里，就是这个这个过程。比如说咱们这儿，你可以说是地铁房，这你合理。但咱们再远一点，那边那几期可能他就在以前没有办法说自己在地铁边上，现在就可以说了，因为你骑个车就过去了。他说这个变化特别明显。要按照这,按照这个思路
0: 来说的话，他们应该付更多钱，但是你没法识别他们。我的意思就是说，因为你。你其实你那那破铜烂铁自行车，其实只是你这成本的一部分。对你更大的一部分
1: 是你占用了公共的空间嘛？对，
0: 其实这个这个钱一直到最后也没也没算明
1: 白。对，因为我我对共享单车最大的不满就是，那凭什么你能占我的人行道的范围呢？就是你你是个商业公司，你在在很多地方你会直接影响到我过马路。那这个但这个其实它理论上来说，它应该是为要为这个事付出付出代价的。对啊，就是你你跟你市政中间应该有一个 deal， 但是没有嘛？对。不过那那年代我也傻逼，那时候我就觉得所有的这些市政想管这些东西都是都是懒政，都是扯淡。现在想想也不对，有些东西还是得管。对，就是反应太慢了。对，它永远反应慢。他要反应太快也不一定是好事。是，反正就那。但长春现在有共享单车了，就这次回去终于,终于有了，而且有共享电单车了。我觉得那那个才是真正有的。就也是这两
0: 家嘛，就是青桔和和那个哈罗吗
1: ？对，呃，我骑的是哈罗。因为我我实际上，你让我今天来看，我觉得只有共享电单车是合理的，共享自行车都不合理。因为就你那就那车，你不管现在那车多轻，还是不好骑的自行车。你骑两三公里，其实还是挺累的。但共享电单车真的是一个我觉得贼他妈有用的东西，让你骑着非常愉。我在佳木斯骑过那个，就是拧的那个电单车啊。而且它那个其实非常好管理，因为它有限速。呃、啊，是你如果大家都骑那个车，反而可能会更安全，因为你而因为我不会骑摩托，所以我骑那个特别不适应，就是它那个惯性有点大对我来说。你是电助力的还是纯电的？呃，助力的。那助力的我觉得还行啊。纯电的惯性有点大倒是有可能，就是它还是还是那个车还是太沉了，因为有电池在上面。对。但我我是感觉，你像现在很大一个问题是你所有的电动车，它好多时候会超速嘛。稍微改那个限速嘛，但是你要是反而都让我们骑那些车之后，那那改不了
0: 。嗯。哦，长春终于有了，我连长春都都要拖这么多年，就可
1: 见其实它这个玩意儿，它能覆盖的城市也没那么多。长春还是挺冷的，而且就最近这段东北开始开便利店了，有罗森什么的了，尤其辽宁，辽宁很多小地方都开始有罗森了。了但吉林还没有
0: 。惨我天。长春作为一个很现代化的地方，怎么在咋的才开始能迎能能迎迎迎接到来来自上海跟小小红书吹口荡下来的那
1: 个现代文明吗？这是咋啥意思啊？我操！就是，我我我觉得其实东北不太需要便利店这个业态，嗯，但是也不不可避免的也要接触这些东西。但长春之前有些有些商店会 cosplay 自己是便利店，什么新天地啥的。然后，但他不靠死机，所以他晚上不开空调。然后，我当时我们在长春上班，然后就晚上去，便利店都关门了，只能去那个假便利店，就是新天地二十四小时的。然后里面没有一家开空调的，所以我就去买个可乐，就赶快买完赶快跑，特别热。对，就只要你离开北上广深，其实，在别的地方都一样，就是
0: 就只有在你在北上广深的时候，你才会觉得任何东西都是供不应求的，就任何时候所有的东西都是充沛的。所有东西都是那个充分竞争和那个和稳态的，在任何其他的地方的任何商业都是，就是你一进屋你就感觉到 ，OK， 为了省钱他不开空调 ，OK， 为了什么？为了为了为了省电，他那个就是他他几点钟就把灯关了，对，或者是那个电梯，他就是维持一个，我操，你要他要再敢少少开一步，人就没法下楼了，对，就是我觉得在在在大部分的城市的所有的商业里，都你都能够一进屋你就能够感觉到这个。那个就是供需关系跟那个基基本的成本收收益
1: 之的之间的平衡，只有在北上广深没有。对，啊、嗯，比如说，尤其我觉得最明显就是那个饮料柜，在相当多的地方，饮饮料柜实际上它那个并不是怎么制冷
0: 。嗯
1: 。但是，在北上广深不会，北上广深所有便利店里的饮料柜一定是一样冷的，都是嘎嘎冷对。对。<笑>对呀。嗯。天呐。